0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 13 anos depois da criação da lei federal que instituiu regras para o descarte de lixo aqui no Brasil, os lixões irregulares ainda são uma realidade. Uma fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 267 cidades da região metropolitana, do litoral e interior, apontou que quase 13 anos depois da instituição da política nacional de resíduos sólidos, mais de 140 municípios ainda mantêm pontos de descarte irregular de lixo. Uma rotina que traz sérias consequências para o meio ambiente. Quais os impactos provocados pelo descarte incorreto do lixo para conscientizar a população a reduzir a produção de lixo, o que fazer? E o papel do poder público para a mudança desse cenário? O JR 15 Minutos de hoje discute o assunto com o vice-presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Cadmo Cortes. Bem-vindo ao nosso podcast, Cadmo.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Caterina Schutt. Caterina, cerca de 53% dos municípios visitados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresentaram irregularidades.
2: Olá, Celso, muito obrigada pelo convite. Oi, Cadmo. Celso, o objetivo da fiscalização era verificar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem aí como objetivo a prevenção e redução na geração de resíduos, a prática de hábitos de consumo sustentável e também um conjunto de instrumentos para influenciar aí no aumento da reciclagem e da reutilização. No entanto, o cenário encontrado foi bem diferente. Né? Os fiscais encontraram problemas graves em mais da metade das 267 cidades visitadas. E em 60% dos aterros sanitários operados pelos municípios, os espaços não seguem as regras gerais. Foram identificadas a presença de trabalhadores informais, acúmulo de chorume, a presença de urubus moradias ali no entorno dos lixões e até falta de licenciamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Cadmo, de todos os problemas socioambientais, que não são poucos, né? a destinação inadequada do lixo ainda é uma realidade evidente?
1: Sim, continua sendo um grande problema nós precisamos, antes de buscar essa solução, na verdade, desaprender e voltar a aprender. E para isso é importante a gente conceituar o que que é o lixo. É tudo aquilo que nós misturamos e nos desfazemos daquilo. E nós precisamos mudar esse modelo mental, esse hábito que nós temos, para não misturar. Nós vamos manter os resíduos, cada um daqueles que nós produzimos no nosso dia a dia e em média nacional, é um quilo por habitante por dia, e que nós estamos misturando, pegando a fração orgânica, que são os restos de alimento, casca de fruta, por exemplo, e misturando com outros resíduos e com isso forma o lixo. E o que nós temos que aprender é não formar o lixo, é manter esses materiais de forma segregada. Mantendo de forma segregada esse material que faz parte do ciclo do alimento, ele volta para a terra, para a regeneração dela, transformando isso num belo num adubo para novos plantios. E os materiais que nós produzimos que são recicláveis, seja a base de plástico, seja vidro, metais, esses também precisam manter-se separados e dando um encaminhamento adequado, voltando isso para a indústria de beneficiamento, gerando emprego, renda e novos produtos através disso. Cadu, mais da metade das
0: cidades auditadas em São Paulo mantém pontos de descarte irregular de lixo. Mas esse é um problema nacional, porque há essa dificuldade para cumprir política de resíduos sólidos, hein? Falta a conscientização dos gestores. públicos públicos e principalmente investimentos
1: Falta um acordo social, Celso. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Nós entendemos e a educação é importante nisso, porque essa responsabilidade ela é compartilhada como já previsto na Lei 12.305. E as pessoas acham que isso é um problema do Estado. Depois que eu utilize e aquilo não serve mais para mim, eu simplesmente faço a disposição disso em qualquer lugar, achando que o poder público tem que limpar. Então a gente costuma, inclusive, dizer qual a cidade mais limpa, a que mais se limpa ou a que menos se suja. Então, esse acordo social ele é necessário porque essa responsabilidade é do cidadão que gera isso todos os dias, das empresas que geram resíduos todos os dias, do poder público que precisa promover uma série de pontos de entrega desses materiais, ter também uma comunicação clara de quando é que eles vão estar passando para recolher cada um desses materiais. A indústria, o comércio, todos precisam participar. Então, esse acordo social ele é necessário para exatamente educar a população e dar a estrutura adequada para que a gente possa promover o encaminhamento adequado de cada um desses resíduos que nós geramos no dia a dia. É tão importante isso porque hoje nós gastaremos, neste ano de 2023, em torno de 29 bilhões de reais para coletar, transportar e aterrar o lixo. E nós temos essa quantidade de é, lixões a céu aberto, uma quantidade de locais viciados que as pessoas pessoas vão depositando ali aqueles materiais, trazendo um custo enorme.
0: Agora, apesar de obrigatória por lei, a coleta seletiva ainda não foi regulamentada em aproximadamente 40% das cidades verificadas. Eu pergunto para você, Carlos, qual a importância e os benefícios deste sistema?
1: A educação é o ponto principal disso, que é exatamente o que eu estava falando, quando nós é, educamos a população para manter esses materiais separados, e a coleta seletiva proporciona exatamente isso, você tem um dia e um horário pré-estabelecido pela prefeitura local, que vai buscar esse material, passando ali na rua onde você mora, ou em frente ao seu comércio, para poder buscar, seja os resíduos recicláveis secos, ou os resíduos recicláveis orgânicos, que são os restos de alimento, é, em dias pré-determinados, exatamente levando cada um desses materiais para o beneficiamento. Com isso, não formamos o lixo e a coleta seletiva educa a população na prática.
2: Aqui em São Paulo foram auditados aspectos operacionais, como coleta, destinação e disposição final dos resíduos domiciliares, de saúde, da construção civil e também de serviços de tratamento de água e esgoto. Cadmo, não é uma questão apenas ambiental, mas de saúde pública, e tem que ser colocada como uma prioridade para tirar o Brasil do índice de quarto maior produtor de lixo do mundo?
1: É isso mesmo, essa categoria, seja da construção civil ou da saúde, são os grandes geradores, são resíduos específicos que precisam ser tratados de forma adequada e é uma responsabilidade de quem gera, então precisa... É fomentar para que novas plantas de beneficiamento desses materiais surjam, colocando isso como oportunidade de negócios, fazendo com que a gente não faça essa disposição inadequada e sim gerando emprego e renda através desses materiais, evitando os gastos com saúde que estão na ordem de 1,3 bilhão todos os anos e dar dessas pessoas que ficam em volta desses lixões a céu aberto.
0: Agora, vamos ressaltar um ponto importante da política, né? que é a diferenciação entre os tipos de resíduos sólidos que sobraram e o rejeito. Não são a mesma coisa, né, Carlos?
1: Não, o rejeito é tudo aquilo que você não tem uma viabilidade técnica ou econômica para poder tratar. Isso é menos de 10% de tudo aquilo que nós geramos no nosso dia a dia. Os resíduos, 90% de tudo, ele já tem uma solução e que é viável, seja por meio das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que tem uma vasta e ampla importância nisso, porque eles é onde tem a maior capilaridade para poder absorver esses materiais. A fração orgânica, como eu venho dizendo, precisa ser é, colocado como um composto, como um adubo de regeneração do solo e aí a gente sobra muito pouco para ser disposto em aterros sanitários. Então nós precisamos, inclusive, através do design, repensar esses materiais que estão sendo colocados no mercado para poder colocar materiais que possam ser aproveitados no final do seu ciclo produtivo. Então a indústria entra desta forma para poder repensar aquilo que ela está colocando como embalagem para poder fazer um novo desenho daquele material sempre pensando que o momento quando ele atingir a obsolescência ele possa é, ser aproveitado por outro para transformação em um novo produto.
2: Cadmo, em 2022 produzimos cerca de 81 milhões de toneladas de resíduos nas áreas urbanas, o que representa aí 224 mil toneladas diárias. A sociedade atual, sem dúvida, é marcada né, pela geração exagerada de resíduos. A minha pergunta é a seguinte, o nosso consumismo impacta diretamente no meio ambiente, na produção de lixo?
1: Sim, nós temos uma população crescente, nós sempre estamos buscando o conforto, o luxo e as coisas que possam beneficiar o nosso dia a dia. A população, em sua grande maioria, hoje vive em cidades e tudo isso proporciona e gera novas embalagens, né? seja um, um dispositivo eletrônico que nós compramos, que vem dentro de uma embalagem, sejam os próprios veículos né, que nós utilizamos e quando eles já não servem mais a gente precisa dar um encaminhamento adequado. E é um grande problema também nas cidades, né? quantos veículos nós temos aí dispostos em estacionamentos ou pátios de detrans, entupindo é, os pátios e trazendo problemas de saúde, inclusive, e que a gente precisa regulamentar uma lei, a lei que tem, que é a renovação de veículos, para poder cuidar disso. Então, são vários tipos de, de lixo vamos dizer assim, que precisam deixar de ser lixo.
0: Agora, para ajudar nessa missão, fazer a nossa parte em casa já é um grande passo, né, Casmo? Com algumas medidas simples, nós podemos aí contribuir e proteger o meio ambiente no momento de descartar o lixo em casa de forma correta.
1: Exatamente, pela coleta seletiva, né? A gente precisa separar em pelo menos três frações, sendo ela o reciclável seco, o reciclável orgânico, que são os restos de alimentos, casca de fruta, uma poda de jardim, tudo isso que vem da natureza deve voltar para a natureza. E o rejeito, que é uma fração muito pequena, de repente uma, uma fralda, um absorvente feminino, que acaba indo para o aterro sanitário.
2: Cadmo, o descarte irregular de resíduos pode gerar diversos problemas né? Além de refletir nível cultural, prejudica o meio ambiente, a saúde e até mesmo a economia. Os danos são incontáveis, né?
1: Deixando de formar lixo e sim mantendo esses materiais separados, nós vamos estar mudando esse cenário, trazendo aí as oportunidades econômicas que vêm através desses resíduos na sua geração de emprego, renda e impostos, desonerando o Estado, diminuindo esse custo pela coleta, transporte e destinação final... E a gente precisa exatamente olhar por esse lado.
0: Na Câmara Federal já houve discussões sobre conscientização e novas legislações para o setor, não é mesmo?
1: É constante o aprimoramento de legislações em relação a isso. A educação ambiental precisa ser é, impulsionada, é, os serviços ambientais que são prestados hoje, que os catadores, por exemplo, não recebem pelo, pelo trabalho que eles executam, eles acabam sendo remunerados só pela venda do material e isso é muito pouco, porque a venda do material não é suficiente para poder cobrir isso e a gente precisa reconhecer que tem um serviço muito efetivo feito pelas catadoras e catadores de materiais recicláveis e que hoje não está é, sendo remunerado. Então, existem legislações, estamos trabalhando nisso. A questão da própria tributação, que precisa ser repensado. Hoje tem a incidência de PIS e COFINS e ICMS em cima dos materiais que vão para reciclagem, com o mesmo índice do material virgem, E precisa ter essa diferenciação para que haja incentivo. Nós não podemos bitributar esse material que já foi tributado lá na fonte, quando ele era matéria virgem, e agora ele voltando para o sistema, sistema, ele precisa ter uma vantagem para que a gente possa exatamente incentivar que esses materiais voltem para o ciclo produtivo. Então, tem muitas legislações sendo pensadas, repensadas. É, foi aprovado recentemente em 2021 a lei de incentivo à reciclagem e que agora estamos colocando em regulamentação. Esse é um outro mecanismo que vem para poder fortalecer a educação ambiental no nosso país e acreditamos que é isso que vai trazer essa transformação.
0: O caso, mas é verdade que existe financiamento do Banco Mundial para tratamento do lixo e muitos municípios não sabem montar um projeto para montar um aterro sanitário?
1: Existem os financiamentos, os municípios têm muita dificuldade em virtude da condição técnica. Nós temos 5.570 municípios, em sua grande maioria, quase 80% estão abaixo de 50 mil habitantes, é, em torno de 64% deles estão abaixo de 20 mil habitantes. Então, a estrutura que esses municípios têm, ela ainda é muito falha, falta é, capacidade técnica para poder montar os seus projetos, seja de aterros sanitários, mas principalmente do estabelecimento, do, da implantação de coleta seletiva, porque o aterro sanitário ele é uma solução fim, mas nós temos uma série de soluções anteriores ao aterro sanitário, claro, quanto mais materiais nós deixarmos de encaminhar, mais nós vamos estar tá dependendo do aterro sanitário. Sanitário. Então, isso facilita bastante e traz aí a mudança que nós precisamos para esse processo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do vice-presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Cadmo Cortes. Obrigado, Cadmo. Obrigado, Celso. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Caterina Schutt. Obrigado, Caterina.
2: Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, Cadmo, por esse bate-papo extremamente importante. Até a próxima oportunidade.